0: Hallo und herzlich willkommen zur 144. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem suchendsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ganz herzlichen Dank an alle, die Mitgemacht haben bei der Spendenaktion Kicking for Squirrels. Die sollen hier auch nochmal namentlich genannt werden. Zum einen äh, Dank an äh, Manuel, der äh, hatte die ganzen Fehlschüsse äh, mit äh, Geld unterstützt. Äh, dann äh, Chris, der die Doings gemacht hatte. Dennis, äh, der hat alle Game Winning Fehlkurse übernommen. Lutz hat die langen Fehlkurse über 55 Yards äh, gehabt. Thomas, die 70 Yard und mehr Panz. Marvin, der Großspender, hatte sowohl Panz äh, an die 1 Yard Linie. Dafür hat er eine extra Kategorie mit einem. Euro ähm, aufgemacht und äh, dann noch Panz in der 5, also ganz herzlichen Doppeldank da an Marvin. Dann die Tackles und noch ein paar extra Sachen, das hat äh, mein guter Freund Stefan übernommen, danke dafür. Viel zu wenig Geld habe ich dem guten Dirk aus den Rippen geleiert. Äh, die, ich habe nur viermal die Rams über den Klee gelobt, äh, deswegen gibt es da nur vier Euro von ihm. Ähm, und äh, dann haben wir noch Toffi, der war so freundlich, hat die Fakes übernommen, leider etwas zu wenig Fakes. Da müssen wir noch dran arbeiten, mehr Fakes in der nächsten Saison ist äh, da das Motto. Also wir müssen da ein bisschen mit den Swash-Teams-Koordinatoren reden. Das muss häufiger untergebracht werden. Und vor allem äh, müssen die dann auch mal erfolgreich durchgeführt werden. Insgesamt sind wir ja auf eine Spendensumme von 211,50 Euro gekommen. Ich habe jetzt 212,12 Euro, ihr wisst, äh, ein bisschen Zahlenmagie muss sein, überwiesen. Und äh, ich habe von einigen Spendern schon... Äh, signalisiert und auch überwiesen bekommen, dass die quasi äh, nochmal aufgerundet haben. Sprich, die Eichhörnchen kriegen nochmal, ich weiß nicht, so 10, 15 Euro extra, äh, da sammle ich jetzt aber das Ganze erstmal zusammen. Also nochmal herzlichen Dank an alle, die mitgemacht haben und vielleicht wollt ihr ja in der nächsten NFL-Saison auch mitmachen. Ähm, dann denkt euch doch schon mal eine Kategorie aus oder sagt Bescheid, äh, dass ihr schon mal eine Kategorie euch sichern wollt. Kommen wir äh, zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu einem sehr schmerzhaften Thema. Ich habe heute nämlich Homeoffice und, ähm, was soll ich sagen, ich äh, laufe dann ab und zu mal rum, hier bei mir zu Hause und <lacht> bin heute Morgen gegen eine Kante gestoßen und ich weiß, jetzt verzerren einige schon äh, das Gesicht, denn jeder kennt den Schmerz, wenn man mit dem C äh, irgendwo da so gegen gegendonnert. Und äh, ja, ich habe mir schon einmal ein C gebrochen. Ich na, bin mir nicht ganz sicher, ob er auch wieder gebrochen ist. Das ist nicht der gleiche, aber... Ähm, äh, diesmal einer auf dem äh, rechten, auf meinem Kicking-Fuß quasi. Er ähm, ist aber sehr blau. Und, und Prokert, Ich äh, fürchte, der ist doch ein bisschen ernsthafter verletzt. Also, falls ich äh, ihr demnächst bei Twitter irgendwelche Nachrichten von mir seht, wie ich hier nur liege und die Füße hoch habe, denn äh, ich bin mal ein bisschen rumgelaufen. Geht, aber äh, ist nicht gerade angenehm. Also, äh, schmerzhafte Sache. Nicht ganz so schmerzhaft wie äh, die Nierenkolik, aber <lacht> trotzdem etwas so. Natürlich äh, wieder sehr lustig, äh, das Ganze. Wie ich mir das erste Mal den Zeh gebrochen habe, das erzähle ich jetzt nicht, das wäre noch viel lustiger gewesen, das war wirklich reine Dummheit, in Fall kann ich zumindest so sagen, äh, Unachtsamkeit, äh, beim ersten Mal war es wirklich äh, ja, eine Blödheit von mir. Ja, äh, wenn ihr wissen wollt, äh, wie blöd ich damals war, dann fragt mich das doch, am besten, indem ihr die Kontaktmöglichkeiten nutzt, die ihr in den Shownotes findet, oder aber über meine Homepage smk-blog.de. Es wird heute eine extrem kurze Folge, was auch ein bisschen daran liegt, dass ja die letzte Folge erst am Donnerstag erschienen ist. Ja, und wie kurz sie werden wird, das sehen wir jetzt gleich an den News und Transaktionen. Ich würde fast sagen, der Trenner äh, war genauso lang wie die Transaktion, die ich habe, denn ich habe exakt zwei Transaktionen gefunden, keine einzige aus der NFL. Da könnte man jetzt sagen, okay, ich sollte jetzt erwähnen, dass äh, gestern das White-Jahr von äh, Mason Crosby eingetreten ist. Sprich, äh, der äh, ja, äh, bräuchte jetzt auch einen neuen Vertrag. Aber das äh, ist nicht wirklich eine super Transaktion. Aber deswegen äh, erwähne ich das hier nicht, äh, außer dass ich es gerade gemacht habe. Äh, ich habe zwei Sachen gefunden. Nämlich einmal am Freitag aus der European League of Football. Da hat Ryan Fire nämlich bekannt gegeben, dass sie mal wieder Sebastian van Santen als Kicker ähm, unter Vertrag genommen haben. Der sollte letzte Saison schon äh, kicken. Ähm, da hat dann aber sein Fußballverein, äh, der äh, Meerbusch, nee, TSV Meerbusch, äh, sein Veto eingelegt. Und jetzt äh, ja äh, probiert es das, das zweite Mal Daniel... Äh, Schumacher hat ja im letzten Jahr, zumindest am Anfang für fire gekickt, bevor man sich von ihm trennte. Ja, mal schauen, ob das jetzt passiert mit Sebastian van Santen. Wie gesagt, ein Fußballer, 1,96 Meter groß und 100 Kilogramm schwer war vorher bei den Superteams Victoria Köln in der U23 von ähm, Fortuna Düsseldorf und bei der SG Wattenscheid aktiv. Das habe ich jetzt alles in, aus dem Artikel von Football übernommen. Ähm, herzlichen Dank da an Henrik. Ähm, am Samstag gab es dann die zweite Transaktion, die ich gefunden habe. Und die kommt aus der Canadian Football League. Ähm, und da hatte ich ja erzählt, dass... Michael Domegala, der Kicker Panther bei den Hamilton Tiger Cats, entlassen worden ist und der wurde jetzt unter Vertrag genommen von den Edmonton Elks. Also von den äh, Tiger Katzen zu den Elchen. Ich äh, bin gespannt, ob das eine Steigerung ist, so rein rekordmäßig nicht unbedingt. Ja, und das waren auch schon die News- und Transaktionen in dieser Woche. Wie gesagt, äh, Guck mal, ob ich die 10 Minuten heute irgendwie voll kriege. Ich glaube, das wird sehr, sehr eng. Aber eine Sache, über die wir auf jeden Fall reden müssen, ist die XFL. Die hatte ja ihren ersten Spieltag. Da gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein. Ja, die XFL hat ihre dritte Version jetzt äh, gestartet. Los ging es bei den Arlington Renegades. Die hatten die Vegas Wipers zu Gast. Man konnte das Ganze auch schauen auf äh, Sport 1 Plus. Ähm, ich habe dir da dank äh, des Tipps von Wandi, ganz herzlichen Dank da nochmal, ähm, das äh, Gratis-Abo, was heißt Gratis-Abo, ich habe ein probe abgeschlossen bei waipu.tv. Äh, da ist nämlich ähm, äh, Sport1 Plus äh, inklusive und äh, man kann das jetzt einen Monat lang testen und dann äh, kündigen. Sollte man dann auch machen, bevor man da, ich weiß nicht, 12 Euro im Monat oder so für bezahlen muss. Aber man kann das einmal testen. Ich habe am äh, Sonntagabend, wurde ja, ein Spiel, das Spiel der ähm, St. Louis Battlehawks äh, gegen die San Antonio Brahmas bei Sport 1 übertragen mit äh, Günther Zapf und Ingo Seiber. Da habe ich ganz kurz äh, reingeschaltet, weil ja ich stehe ja relativ früh auf, deswegen gehe ich meistens um kurz nach neun ins Bett. Aber ja, äh, auch da werden Spiele gezeigt, äh, das äh, finde ich dann noch ganz gut. Und ich muss auch sagen, das, was ich gesehen hatte, das... Äh, ja, kann man natürlich nicht mit der NFL vergleichen, aber es hat Spaß gemacht. Also war äh, ganz nett anzusehen. Das Spiel ist relativ fast paced. Dadurch, ähm, dass man ähm, nach incomplete Pass und so ähm, die Uhr einfach äh, weiterlaufen lässt oder nur kurz anhält, bis der Ball gespottet ist. Man hat einen extra Schiedsrichter, der nur dafür da ist, den Ball schnell zu spotten, damit auch das wieder schnell geht. Und was natürlich sehr faszinierend ist, ist die Kommunikation äh, mit dem Replay Center. Man kann sagen, die ganze restliche Kommunikation, ob man das irgendwann hören will und ob man jetzt unbedingt Interviews mit den Spielern so am der Seitenlinie braucht, mag auch dahingestellt sein. Aber ganz nett, im ersten Spiel wurde gleich ähm, Panther äh, Marquette King und auch äh, Tyler Russelline, der Kicker, Lino, der Kicker ähm, der Renegades äh, befragt. Denn die kickoff regeln die kennen wir auch aus der EFL. Äh, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Und vor allem für die Panther ist das schlecht. Äh, Marquette hat einen Ball out of bounds äh, gekickt, ich glaube so an der 15-Jahr-Linie und das wird dann wie ein Touchback behandelt und ein Touchback in der XFL bedeutet, dass man den Ball an die 35 yard linie liegt. Das ist also ein riesen Swing und das werden wir auch in den Statistiken sehen, wenn sie denn mal da sind und das ist äh, leider das, äh, ein, das große Problem im Moment, Ich ich äh, Hätte die Statistiken ähm, per Hand raussuchen müssen, habe dann aber eine nette Nachricht von äh, einem, ja, die Kicker-Community ist jetzt nicht so riesig auf äh, Twitter äh, und äh, Noah war so nett und hat dann gesagt, äh, keine Angst, ich äh, trage das alles zusammen, es dauert halt nur wahrscheinlich äh, erst am Abend. Also heute Abend äh, wird er die Statistiken da fertig haben. Die Liga selbst veröffentlicht nur die Brutto-Statistiken für Panther. Und damit kann man da relativ wenig anfangen, insbesondere weil die Statistiken dann auch noch falsch sind, <lacht> wie ich äh, da gesehen habe. Ja, ähm, Dominik Ebele war im Einsatz für die äh, Seattle Sea Dragons. Die haben leider verloren gegen die DC Defenders mit 18 zu 22. Und äh, Dominik ähm, hat in diesem Spiel Zwei viel kurz probiert, zunächst ein 36-Jader getroffen und dann äh, später, kurz bei der Halbzeit, ein 40-Jader knapp links äh, vorbeigesetzt. Interessant in diesem Spiel, der Name auf äh, Dominik's Trikot war anscheinend. Äh, falsch geschrieben. Da stand quasi Everly drauf, also E-B-E-R-L-Y. Wenn äh, man das richtig gesehen hat, also entweder ein Insider-Gag oder man wusste tatsächlich nicht, wie man äh, ihn schreibt. Äh, Im Englischen wird er Everly ausgesprochen, vielleicht äh, war dann Equipment Manager, äh, ist ein bisschen zu sehr in die Phonetik reingegangen und hat gedacht, das wird so geschrieben. Also, <lacht> muss man abwarten, ob das äh, beim nächsten Mal dann richtig ist. Was äh, schön zu sehen war bei den DC Defenders, äh, wo das Spiel stattfand, äh, hat man wieder die Bierschlange rausgeholt. Also man hat der äh, Plastikbecher gesammelt und dann eine riesige Schlange gebildet. Das Ganze wurde dann aber von den Security-Leuten unterbunden, nachdem die Schlange, ich sag mal, ja, 15, 20 Meter lang war. Man hat schon deutlich längere Schlangen äh, in, der ersten, äh, in der zweiten Variante der XFL geschafft. Ähm, ja, wurde dann ähm, eingesackt von der Security. Daraufhin haben ähm, einige Zuschauer äh, Zitronen auf das Spielfeld geschmissen. wird bringt ein Zitrone zu einem Fußballspiel mit? Ja, er äh, scheint eine äh, neue Tradition bei den DC Defenders sein und das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden, weil Zitronen auf dem Spielfeld fahren. Ja, auch ein Grund, ähm, äh, die XFL mal zu gucken. Wie viele Zitronen landen da äh, in Washington auf dem Spielfeld? Die Ergebnisse, äh, ganz kurz, die äh, Arlington Renegades äh, schlagen die Vegas Vipers 22-20, die äh, Houston Red Roughnecks, nicht Rednecks. <lacht> oh, nee, ich sage nicht so. Äh, die Houston Roughnecks schlagen die Orlando Guardians äh, 33 zu 12. Die ähm, St. Louis Battlehawks ähm, äh, holen in den letzten Minuten äh, einen Rückstand auf und gewinnen gegen die San Antonio Brahmas 18 zu 15. Und äh, wie gerade schon erwähnt, die Defenders schlagen die Sea Dragons mit 22 zu 18. Die äh, Statistiken dazu, wie gesagt, werde ich dann wohl immer mit einer Woche, äh, äh, wie sagt man, Verzug dann erst bekannt geben. Insbesondere wird da zum Beispiel die Netto-Punt, die hat interessant, weil, äh, wie gesagt, ein Touchback äh, gleich 15 Yards äh, mehr, die da reinschlagen, das ist natürlich nicht ganz so nett. Wo wir gerade äh, bei obskuren Liegen sind, äh, die USFL, die hat ab morgen, also am Mittwoch, ihre äh, College-Draft. Das wird natürlich sehr interessant, äh, wie da die Strategie sein wird, denn da sind halt alle Spieler drin, die natürlich auch in den NFL-Draft gehen. Also äh, ich werde jetzt, glaube jetzt nicht, dass irgendwie CJ Stroud oder äh, Jane Carter oder sowas da der Nummer 1-Pick werden wird, sondern die werden da natürlich gucken, keine Ahnung, äh, Max Duggan vielleicht, vielleicht wird der der Nummer 1-Pick in der USFL werden. Ja, würde meine Frau sehr freuen und warum meine Frau das sehr freuen würde, das erfahrt ihr jetzt. Ja, dazu mu muss ich vielleicht erklären, dass äh, Max Duggan, der Quarterback der äh, TC, der, der TCU-University, ja, der TCU Horned Frogs ist bzw. war und ähm, ja ähm, jetzt halt auch in den NFL-Draft geht, ähm, aber wahrscheinlich eher so, ich sag mal, ein Tag drei. Pick da sein wird. Ja, meine Frau hat sich äh, entschieden, nachdem sie das College-Football-Halbfinale zwischen TCU und Michigan gesehen hat, dass College-Football ganz großartig ist und man das ja viel häufiger gucken sollte. Und äh, warum gucken wir eigentlich immer nur NFL? Das ist natürlich vollkommener Unsinn, denn äh, wir kennen uns seit über 20 Jahren und jeden Samstag äh, habe ich da College-Football geguckt, weil da ja meistens Ohio State spielt. Aber das hat sie anscheinend 20 Jahre lang nicht interessiert, bis so eine naja, sympathische Mannschaft kommt und immerhin Michigan schlägt. Das ist ja zumindest eine gute gute Sache. Ähm, ja, aber meine Frau hat jetzt, äh, war jetzt auf der Suche, von welchem Team sie jetzt Fan sein soll und natürlich kann es nicht nur eine Mannschaft sein, nein, da muss man ja Alternativen bilden und sie hat das Ganze an äh, den äh, wichtigsten Sachen äh, festgemacht, nämlich am äh, Maskottchen, also ich kann schon mal äh, sagen, das wird jetzt äh, eine lange Liste, ja, <lacht> da sind wir uns einig, <lacht> Listen sind großartig. Also sie hat drei Mannschaften, wo sie sagt, die stehen eigentlich fest, da ist sie jetzt absoluter Fan von und äh, war noch nie eine andere Meinung. Zu, nämlich Zum einen TCU, da der, der Super Frog, die Hornet Frogs, ähm, dann Oregon State, die haben Benny the Beaver und äh, Minnesota ist auch dabei. Für mich jetzt als äh, Ohio State, Wisconsin Menschen, mm -hmm, ja, aber muss ich mit leben. Goldie the Goofer ist äh, da das Maskottchen. Ich musste mich dann ransetzen, um ähm, ja, die Maskottchen aller möglichen Teams rauszuholen. Wir haben hier Stunden, kein, kein Mist, wir haben hier Stunden gesessen und uns Videos über Maskottchen angeguckt. Ich musste die Lebensläufe mancher Maskottchen raussuchen und etliche Maskottchen sind rausgeflogen, weil ähm, der Name zum Beispiel ihr nicht gepasst hat. Also ja, kleiner Tipp da an die Kentucky Wildcats. Also einfach nur Wildcat und Scratch geht nicht. Sind rausgeflogen. Also im Moment, Ihre Favoriten in der zweiten Gruppe sind einmal, ähm, ist, oder ist einmal die Florida Atlantic University mit Oldsley, die, die Eule. Dann haben wir Memphis stellvertretend für etliche andere Teams, die Tiger als äh, Maskottchen haben. Äh, Tom the Tiger ist es da. Und North Carolina, Rameses, ähm, Also der Ram ist da. Ähm, das Maskottchen. Rausgeflogen. Leider auch ein, zwei Teams, wo ich sage, mh, die hätte ich da gerne für sie äh, gesehen, sind die Kentucky Wildcats, gerade erwähnt. Dann Maryland, da konnte ich sie dann überzeugen, dass es jetzt nicht mehr geht, dass wir nur noch Big Ten Teams hier haben. Auch wenn Testudo, ähm, die die Schildkröte sehr hoch im Kurs stand, aber tut mir leid, Maryland ist da leider rausgeflogen. Für mich sehr schmerzhaft, dass die Akron Zips mit Zippy the Roo, also so ein, so ein Känguru, äh, rausgeflogen sind. Das fand ich sehr gut. Und auch die Cincinnati Bearcats äh, waren hier hoch gehandelt, sehr hoch gehandelt. Sondern hätte, hätte ich auch mitleben können, aber nee, war ihr nicht freundlich genug und äh, hieß glaube ich auch nur Bearcat. Also nee, das geht nicht. Falls ihr auch Fan eines äh, College-Football-Teams seid und an diesem Maskottchen-Drama äh, teilhaben wollt, dann äh, sucht äh, meiner Frau, die ihr bei Twitter unter atahoinupsi erreichen könnt, äh, doch auch noch ein Maskottchen raus. Es sollte ein Team möglichst an der Ostküste sein. Äh, möglichst auch so, dass man es irgendwie mal äh, schauen kann. Und ihr habt das Kriterium jetzt äh, verstanden. Es muss ein süßes, nettes Maskottchen haben und ähm, ja, vielleicht habt ihr noch irgendwas äh, Besonderes, äh, welches ich übersehen habe. Ich, ich sag mal, die Spiders und so, das wird nicht äh, funktionieren. Äh, leider auch die Fighting Artischocken vom Glenville Community College sind äh, leider rausgeflogen, A-Community-College. Wie zu weit im Westen und ich weiß gar nicht, ob die Football spielen. Also, falls ihr da noch einen Tipp habt, dann sagt Bescheid. Wir freuen uns drüber und ich halte euch natürlich auf den Laufenden, wie das hier ausgeht und ja, für wie viele Teams sie am Ende dienen, dann die Daumen drücken wird. Und das war sie auch schon, die 144. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Diesmal sehr maskottchenlastig, aber so ist das Leben nun mal. Demnächst geht's los mit der Draft Coverage. Ihr könnt auf meiner Homepage, es da schon mal reingucken. Ich habe da die ersten Listen veröffentlicht. Da steht jedes Mal, es ist alles noch ungerankt. Sprich, da sind die rein Statistiken erstmal drauf. Aber ihr könnt dann zumindest schon mal sehen, um welche Kicker, um welche Panther es dann Gehen wird. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Ähm, stoßt euch nicht in den, äh, den, den Fuß. Halt, haltet die Zehen sauber. Ähm, das äh, kann sonst schmerzhaft werden. Bis dann.